0: Kapitel 5 Quinn holte noch einmal tief Luft, bevor er sich auf den Weg in Richtung Stadtmitte machte. Wenn er etwas herausfinden wollte, brauchte er einen Ort, an dem genug Menschen waren, die etwas zu erzählen hatten und die man unauffällig belauschen konnte. Dem Stand der Sonne nach zu urteilen, musste Quinn sich beeilen, um den Marktplatz noch rechtzeitig zu erreichen, bevor sämtliche Bauern und Händler ihre Stände abbauten. Auch wenn Quinn noch nie zuvor eine Stadt in Lys betreten hatte, merkte er schon nach wenigen Schritten, wie wohlhabend Dahn war. Zwar gab es am Stadtrand auch einfache Häuser mit Schindeldächern, aber ihrem Anschein nach zu urteilen, musste hier niemand Hunger leiden. Die Nähe zum Kloster des Feuerordens und die Funktion Dahns als einer der wichtigsten Knotenpunkte für die fünf Kreise der Magie brachte für die Bewohner wohl seine Vorteile mit sich. Je näher Quinn der Stadtmitte kam, umso beeindruckender wurden die Häuser. Über mehrere Stockwerke wuchsen die Steinhäuser dicht gedrängt dem Himmel entgegen. Manch eines zierten gar Erker oder gläserne Kuppeln. Auch der Gestank nach Abwässern und Unrat, der am Rande der Stadt noch stark dominiert hatte, wich zunehmend dem Geruch von rauchenden Kaminen und dem Duft von gebratenem Fleisch und Bier. Während die Stadt bisher wie ausgestorben gewirkt hatte, wehte Quinn allmählich der Lärm vom Marktplatz entgegen. Menschen riefen sich zu, lachten und stritten. Kinder jagten sich lautstark mit Stöcken durch die Gassen und das Scheppern von Stahl, das Sägen von Holz sowie das Klirren von Ton verrieten den handwerklichen Hochbetrieb in der Stadt. Immer öfter musste Quinn nun auch den Blick senken, weil jemand seinen Weg kreuzte. Jedes Mal, wenn er ihn wieder hob, wurde er aufs Neue von der Schönheit Dahns überrascht. Der Marktplatz jedoch übertraf alles, was Quinn bis dahin an menschlichen Bauwerken je gesehen hatte. In der Mitte des Platzes stand ein großzügiger Brunnen, in dem die Statue eines aufsteigenden Phönix Wasser spendete. Eine kleine Traube an Bewohnern hatte sich um den Brunnen gesammelt und wartete darauf, an die Reihe zu kommen, um ihren Krug oder ihren Eimer mit Wasser zu befüllen. Der Marktplatz war umzingelt von Häusern, die sich in ihrer Bauweise gegenseitig zu übertreffen versuchten. Fünf der Häuser, oder eher Paläste, stachen jedoch besonders hervor. Die Häuser der fünf magischen Orden, die unschwer an den verschiedenen Schutzruhen zu erkennen waren. Bei einem eher unscheinbaren Haus zu Quinns rechter Seite musste es sich dem Gelächter und dem Gegröle zufolge um ein Wirtshaus handeln. Erleichtert stellte Quinn fest, dass nur wenige der Händler und Bauern bereits dabei waren, ihre Stände abzubauen und insgesamt noch ein recht reges Treiben herrschte. Quinn mischte sich so unauffällig wie möglich unter die Menschen und schlenderte zwischen den Ständen umher. Eine ältere Frau mit wettergegerbtem Gesicht verkaufte faustgroße Erdknollen nachtschwarze Bettelmöhren und grüne Beete. Am Stand daneben waren allerlei Kräuter und Räucherwerk dargeboten. Während Quinn rote Zimtstangen, Witwenspross und Wolfsnektar noch bekannt waren, fand er unzählige Kräuter vor, die er noch nie gesehen hatte. Während Quinn die dargebotenen Waren näher begutachtete, war er mit einem Ohr immer bei den Gesprächen der Umstehenden. Das meiste, was Quinn bisher aufgeschnappt hatte, war belangloses Gebrabbel gewesen. Die Schrecken durch die Flüchtlinge waren schon schlimm genug. Wenn wir uns nun aber auch noch vor diesem furchtbaren Magier fürchten müssen, dann gnaden uns die Götter.« Quinn wurde hellhörig. An einem der eher abgelegenen Stände unterhielt sich ein Bauer mit einem jungen Mann. »Die Götter und Gnade? Pah, schau dich doch um, wie weit es mit uns gekommen ist. Die Götter können mich mal,« erwiderte der junge Mann. »Sag das bloß nicht zu laut,« zischte der Bauer. »Sonst was? Schlimmer als der Angriff aufs Kloster kann es ja wohl wahrlich nicht werden.« »Hast du eine Ahnung? Niemand kann wissen, zu was dieser Magier und seine Gefährten noch in der Lage sind.« »Ich scheiß auf die Magier!« »Schweig, du nah! Verdammt! Willst du, dass die Stadtwache dich hört?« »Was denn? Sollen sie doch kommen? Ich hab mich schon längst der dunklen Bewegung angeschlossen.« »Der dunklen Bewegung? Diesen Toren? Bist du noch bei Sinn?« Der Bauer blickte den Jüngeren entgeistert an. »Ach, sei doch still! Du hast ja keine Ahnung! Die Dunklen sorgen für unseren Schutz!« die trauen sich endlich mal auszusprechen, was wir alle längst wissen, dass die Obrigkeit versucht, uns für dumm zu verkaufen. Die mit ihrer Magie glauben doch, ihnen gehört die Welt. Reden schwingen können sie, aber verhungern lassen sie uns trotzdem. Ich hab die Schnauze voll von diesen elenden Magiern. Es ist Zeit für einen Wechsel, entgegnete der junge Mann angriffslustig. Als ob die dunkle Bewegung daran etwas ändern könnte. Du wirst schon sehen, die Magier der Obrigkeit werden mit den dunklen... Was werden die Magier mit den dunklen, hm? Es wird Zeit, dass die Magier endlich ihre gerechte Strafe bekommen. Die Obrigkeit ist der Feind. Und dieser Magier aus Gorka ist auch wieder nur einer von ihnen. Es ist an der Zeit, dass diese ganzen Dreckskerle bekommen, was sie verdient haben, spuckte er dem Bauern wütend entgegen. Schweig still bei den Göttern! Willst du uns alle umbringen? Der Bauer war kreidebleich geworden. Im letzten Augenblick hatte Quinn ihnen den Rücken zugewandt. Beinahe hätten sie ihn bemerkt. Quinn war speiübel geworden. Auf wackligen Knien war er zwischen den Ständen verschwunden. Er konnte nicht glauben, was er da gehört hatte. Was hatte es mit diesen dunklen auf sich? Und was mit dem Magier aus Gorka? Wie war es möglich, dass ein Bürger Lys es wagte, so über die Obrigkeit zu sprechen? Quinn schwindelte. Was hatte das alles zu bedeuten? Ob es sich bei der dunklen Bewegung um Magier des sechsten Kreises handelte? Unmöglich. Das würde ja bedeuten, dass die Obrigkeit zugelassen haben müsste, dass jemand die Magie des sechsten Kreises erlernt hatte. Bis zu dem Augenblick, als Quinn nach Gorka verbannt worden war, hatte er noch nie überhaupt etwas vom sechsten Kreis gehört oder gelesen. Selbst Martin hatte gesagt, dass die letzten Aufschriebe über die dunkle Magie hunderte Jahre alt waren. Obwohl die Sträflingskolonie vom Einfluss der Obrigkeit abgeschirmt gewesen war, war es unglaublich genug, dass die dunkle Magie in Gorka wieder zum Vorschein gekommen war. Aber auf gar keinen Fall würde die Obrigkeit zulassen, dass sich unter ihrer Nase Magier des sechsten Kreises zu einer Bewegung zusammenhaben. Außerdem hatte der junge Mann davon gesprochen, wie sehr er Magier verabscheute. Also konnte es sich bei der dunklen Bewegung gar nicht um eine magische Bewegung handeln. So sehr Quinn beunruhigte, was er gehört hatte, zumindest das war ein schwacher Trost. Allerdings erklärte das weder die Geschichte mit dem geflohenen Magier aus Gorka, noch den offenen Hass gegen die Obrigkeit. Mit einem Mal überkam Quinn eine Welle der Erschöpfung. Der heutige Tag und alles, was er in Erfahrung gebracht hatte, hatten ihn nach den letzten Wochen und Monaten über die Maße ermüdet. Er beschloss, es für heute gut sein zu lassen und sich eine Kammer für die Nacht zu suchen. Ihm kam das Wirtshaus auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes wieder in den Sinn. Quinn wand sich durch das Gedränge. Immer mehr Händler und Bauern hatten damit begonnen, ihre Stände abzubauen, dem Stand der Sonne zufolge würde es nicht mehr lange dauern, bis die Nacht über ihnen hereinbrach. Je näher Quinn dem Wirtshaus kam, desto lauter wurde das Gegröle und Gelächter aus dem Inneren. Er war froh, den vielen Ellenbogen und fluchenden Händlern, denen er im Weg war, endlich entkommen zu können. Als er die schwere Holztür aufstemmte, wehte ihm der Geruch von verbrauchter Luft, schalem Bier und Schweiß entgegen. Die Schankstube des Wirtshauses war bis auf den letzten Stuhl besetzt. Die Menschen lachten, grölten und tranken. Es wurden Stühle gerückt und Krüge aneinandergeschlagen, ein paar Frauen mit etlichen Krügen bewaffnet schlängelten sich geschickt durch den überfüllten Schankraum, wichen grapschenden Händen aus und ignorierten die lüsternen Blicke angetrunkener Männer. Quinn trat ins Innere. Mit einem Mal verstummten die Gespräche und alle Köpfe wandten sich ihm zu. Er spürte am ganzen Körper, wie man ihn abschätzig musterte. »Du hast dich wohl verlaufen«, hallte die Stimme des Wirtes dröhnend durch den Raum. »Für solche wie dich haben wir hier keinen Platz.« er funkelte ihn feindselig an. Zustimmendes Gemurmel ging durch die Reihen. Vielleicht hätte er sich doch besser einer anderen Verkleidung bedient, schoss es Quinn durch den Kopf. Er wusste, dass Heilboten in der Bevölkerung keine gern gesehenen Gäste waren, aber dass man ihm so ablehnend begegnen würde, hatte er nicht für möglich gehalten. Ent Entschuldigt bitte, murmelte Quinn. Er wollte die Schankstube gerade wieder verlassen. Hey, Junge, vernahm Quinn eine krächzende Stimme. Überrascht drehte er sich um. Ein Mann in einer rabenschwarzen Robe hatte sich von einem Tisch in der Mitte des Raumes erhoben. »Ich bitte dich, bleib hier! Du musst unseren guten Wirt entschuldigen, er hat nur seine Pflicht erfüllt!« Er nickte dem Wirt zu. »Nichts für ungut, Herr Wirt! Bring unserem jungen Freund hier ein Bier, ich zahle für ihn!« Quinn blieb wie angewurzelt stehen. In der Schankstube war es so still geworden, man hätte eine Phönixfeder fallen hören können. »Nur Mut, junger Freund! Setz dich zu uns!« mit einem breiten Grinsen wies der Mann auf seinen eigenen Stuhl. Quinn wusste, wenn er kein Aufsehen erregen wollte, hatte er keine andere Wahl. Auf zittrigen Beinen ging er auf den Mann zu und setzte sich auf den ihm zugewiesenen Platz. Als ihm der Fremde freundschaftlich auf die Schulter klopfte, durchfuhr Quinn ein eiskalter Schauer. Er blickte in das Gesicht des Mannes, bemerkte seine bleiche Haut und die grauen Lippen. Quinn versuchte, sich seine Angst nicht anmerken zu lassen. Am liebsten wäre er aus dem Wirtshaus gestürmt. Beruhige dich, Quinn, beruhige dich. Das ist einfach nur ein Mann in einem schwarzen Gewand. Kein dunkler Magier und auch kein dunkler Novize. Sein Herz schlug ihm dennoch bis zum Hals. D Danke, hörte Quinn sich selbst sagen. Der Mann nickte nur und formte seine Lippen erneut zu diesem abscheulichen Grinsen, das alles andere als freundlich wirkte. Quinn bemühte sich, das Lächeln zu erwidern. Seht ihr, wie weit sie uns schon haben, liebe Freunde? Der Mann hatte seine Stimme erhoben und blickte in die Runde. Niemand hier kennt das Schicksal dieses armen Jungs. Wieder legte er seine Hand freundschaftlich auf Quins Schulter. Quinn wurde übel. Aus dem besten Gewissen heraus hätte der gute Wirt ihn beinahe herausgeworfen, um seine Gäste zu schützen, um sein gutes Haus zu schützen. Aber vor wem? Vor diesem armen Jungen, von dem wir ja nicht wissen, was ihm widerfahren ist? Er hielt inne, um seine Worte wirken zu lassen. Die Menge schwieg betreten. »Welch ein himmelschreiendes Unrecht, sage ich!« Er hatte den Finger erhoben. »Wer sagt uns, dass dieser arme Junge kein Recht auf einen warmen Platz in dieser Schankstube hat, wie jeder andere auch?« Seine Stimme schwoll immer weiter an. »Sagt mir, meine lieben Freunde, wer?« Wieder blickte er in die Runde. »Ich sage, es sind die Magier, die uns diese niederträchtigen Gedanken eingepflanzt haben!« Erst machen sie diesen armen Jungen zu einem Heilboten und schicken ihn auf eine tödliche Reise und dann machen sie uns auch noch weiß, dass wir ihn mit Füßen treten sollten. Welch ein himmelschreiendes Unrecht! Er hob eine geballte Faust in Richtung Decke. Der verrutschte Ärmel seines Gewandes gab seinen bleichen Unterarm bis zum Ellenbogen frei. Keine Runen. Nichts für ungut, brummte der Wirt entschuldigend, als er einen Humpen vor Quinn abstellte. Quinn war zu verwirrt, um etwas zu erwidern. Was bei den Göttern sollte das alles hier? Ich sage euch, meine lieben Freunde, sie treten uns mit Füßen, wie sie diesen armen Jungen mit Füßen treten. Sie hetzen uns gegeneinander auf, damit wir nicht merken, wer unser wahrer Feind ist. Der Mann nahm einen tiefen Schluck aus seinem Humpen. Nicht etwa, weil er durstig war, sondern um den Anwesenden Zeit zu geben, seine Worte zu verstehen. Diesem armen Jungen wurde nie die Möglichkeit gegeben, ein freies Leben zu führen. Und das alles nur, weil seinen Eltern übel mitgespielt worden ist. Wer hat ihn denn zum Ausgestoßenen gemacht? Betretenes Schweigen. Die Magier! Die Magier der Obrigkeit haben ihn zu einem Ausgestoßenen gemacht! Er ließ seinen Blick über seine Zuhörer gleiten. Es muss doch nur ein Magier kommen, der deine Frau begehrt. Er will dir dein Haus nehmen, deine Arbeit und alles, was dir lieb und teuer ist, nur um zu kriegen, was er will. Und du? Wenn du Glück hast, wirst du auf der Straße landen. Wenn du Pech hast, am nächsten Galgen. Und deine Kinder werden dasselbe Schicksal erwarten wie unseren jungen Freund.« Er wies auf Quinn. »Ich frage euch, wen von uns wird die Willkür der Magier als nächstes treffen?« Er deutete auf einen greisen Mann. »Dich? Oder dich?« Sein Finger wanderte durch die Reihen. »Oder dich?« Er blieb bei einem bärbeißigen Handwerker stehen. Die Männer schüttelten hastig die Köpfe. Immer wieder blieb ein betretener Blick an Quinn hängen. Er schluckte schwer. Wo sollte das bloß hinführen? Wer bewahrt uns davor, dass jemand von uns als nächstes dran glauben muss, liebe Freunde? Seine Zuhörerschaft stimmte ihm murmelnd zu. Quinn konnte ihnen die Angst von den Augen ablesen. Ich sage euch, liebe Freunde, wir dürfen uns das nicht länger gefallen lassen. Ich sage euch, es muss endlich etwas geschehen. »Ja, es muss etwas geschehen!« schrien einige Männer. Nachdem sich die zustimmenden Rufe wieder gelegt hatten, fuhr er fort. »Wie ihr wisst, wurden die Mauern des Klosters niedergerissen. Ich frage euch, wer wird es sein, der sie wieder aufbaut? Die Obrigkeit?« »Als ob die sich die Finger schmutzig machen würden!« schrie der bärbeißige Handwerker aufgebracht. »Die Magier der Orden etwa?« Lautes, von Bitterkeit erfülltes Lachen erschallte als Antwort. Nein, es sind gute Menschen wie ihr, die mit ihrer harten Arbeit für den Schaden aufkommen müssen. Wütend schrie die Menge durcheinander. Der Mann hob die Arme, um sich wieder Gehör zu verschaffen. Nein, während die Magier wie die Maden im Speck in ihren schönen Häusern sitzen und sich die Bäuche vollfressen, müsst ihr für sie arbeiten, müsst ihr um das Wohl eurer Liebsten bangen. Ich frage euch, wer ist euch denn zur Hilfe geeilt, als der Bannzauber gebrochen worden ist? »Niemand!« »Ich frage euch, wer schützt euch vor den Angriffen der Übeltäter aus Gorka?« »Die Obrigkeit mit Sicherheit nicht. Die können ja nicht mal ihre eigenen Leute beschützen.« »Wieder der bärbeißige Kerl«, bemerkte Quinn. »Ich frage euch, wer wird in den Kampf ziehen müssen, wenn es darum geht, Lys vor den grausamen Magiern aus Gorka zu beschützen?« »Der kleine Mann!« »Ihr! Ihr seid es, die die Köpfe hinhalten müsst!« Ihr seid es, die Lys vor den Angriffen dieser verbrecherischen Magier schützen müsst! Ihr seid es, die Lys vor der grausamen Macht aus Gorka bewahren müsst!« schrie der Mann aus Leibeskräften. Seine Augen waren aufgerissen, Speichel tropfte ihm aus dem Mundwinkel. Quins Herz hämmerte wie wild. Er war froh, dass die Aufmerksamkeit der Anwesenden nicht länger ihm galt. »Ich sage, wir müssen uns wehren!« wir dürfen nicht darauf warten, dass die Obrigkeit uns zur Hilfe eilt. Wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Schließt euch uns an, denn wir werden dafür sorgen, dass ihr vor der Willkür der Magier sicher seid. Schließt euch uns an, denn wir werden euch von Armut, Hunger und diesen zaubernden Ungeheuern befreien. Schließt euch der dunklen Bewegung an, denn wir werden euch vor dem grausamen Quinn und seinen Magiern erretten, brüllte er aus voller Kehle. Die Menge tobte und grölte. »Auf die dunkle Bewegung! Nieder mit den Magiern! Nieder mit Quinn!« Wie von Zauberhand geleitet, war Quinn ebenfalls von seinem Stuhl aufgesprungen und bejubelte den Mann in seiner dunklen Robe. Innerlich war er zur Salzsäule erstarrt. Die Gedanken rasten durch seinen Kopf wie ein Rudel wilder Eisläufer. Er konnte nicht fassen, was er da eben gehört hatte. Er konnte nicht begreifen, was er da eben gehört hatte.